1: Son las 4 de la tarde en punto y es hora de empezar con Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con, el, con la sociedad de, de Cozumel y del mundo, como diríamos. Tengo el gusto de acompañar esta tarde, como casi todas las tardes, todos los programas con el doctor Alfredo Tapia Carreto. Doctor, tan muy buenas tardes.
2: Don Héctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por su amable audiencia. Estamos iniciando el 81, programa número 81 Así de Voces Universitarias Radio por un montón de lugares. Y bien, decir, de Cozumel la Quintana Roo a la península, a México, a América, al mundo y al
1: universo entero <ríe> así es, si usted quiere comunicarse con nosotros, ya sabe en los teléfonos de cabina 87 209 48, directo aquí en cabina al whatsapp 987 113 36 79 o a través de la página del facebook ya estamos transmitiendo Voces Universitarias Radio por la página de facebook así que ya, estamos listos y tan listos estamos que eh, vámonos ya, tenemos en la línea nuestro primer entrevistado como ustedes saben, cada semana lo decimos, nosotros no podríamos llegar a ustedes si no fuera por nuestros patrocinadores, por la gente que nos hace favor de apoyar este proyecto de la Universidad de Quintana Roo y de Sol Estéreo. Y bueno, entre los, en los micrófonos tenemos a, al ingeniero Alfonso Gómez Teniente, que él es el gerente de PASA Cozumel, que es uno de nuestros patrocinadores aquí del programa. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Alfredo. Buenas tardes. Ingeniero, buenas
1: tardes. Buenas tardes, aquí estamos a sus órdenes. Pues nada, aquí estamos en este mes de septiembre que ya eh, empiezan las pachangas, empiezan todas las fiestas, patrias, empiezan toda una serie de cosas ya hacia con vistas hacia el fin de año. Y pues hay una serie de generación de basura, de generación de, de, de desechos, que bueno, es importante hacer un llamado tal vez a la comunidad a mesurarnos en nuestros en estas partes o poder empezar a hacer algún algunos hechos como reciclado o, o algunas el reutilizar materiales para no hacer tanta, generar tanta basura, ¿no?
3: Claro, sí, pues este. Definitivamente, yo creo que los servicios que prestamos nosotros, como muchos servicios públicos, particularmente este que prestamos nosotros, pues es producto de la necesidad de recoger unos desechos, la basura, que mucho lo podemos nosotros controlar desde nuestra casa, evitando el uso de bolsas desechables, el uso de artículos de, de, de un solo uso que ahora eh, coloquialmente se, se maneja ese término residuos o artículos de un solo uso que este eh, se conocen como los desechables eliminar ese tipo de, de, de prácticas eh, utilizar más eh, menos eh, embalaje menos este, bolsas menos cartón y poco a poco si uno se pone a pensar cuál es el verdadero origen de, de la problemática es este pues el estar cómodo el tener una comodidad en, el, en nuestra vida diaria ¿verdad? usar desechables para no lavar este usar bolsas eh, desechables porque no traemos una bolsa para, este, para, para no, no estar cargando siempre una bolsa para, para una eh, reutilizable y todas esas este, prácticas que la vida cotidiana nos van dando cierta comodidad, si nosotros an- hacemos un análisis en, en toda la vida de un residuo, pues mucho de eso lo podemos evitar desde casa, porque ya cuando pues se genera es cuando empiezan van pasando las etapas desde que yo consumo hasta que se desecha el producto pues si hacemos un análisis los, lo, las últimas dos etapas que corresponden al problema son la recolección y la disposición final ¿no? si buscamos una solución desde el primer momento del proceso pues va a ser más sencillo ¿no? a encontrar una solución en las dos últimas etapas del proceso entonces este, es, eso es mera conciencia de, de cada uno hay que tratar de aportar cada quien con su granito de arena, este, el dar una solución y no dejárselo todo a las autoridades que finalmente es obligación de, y de responsabilidad eh, constitucional de las autoridades ah. que en este caso nos han, este, nos han delegado ese trabajo, no la responsabilidad de ese trabajo y obviamente nosotros tenemos la obligación de, de hacerlo. Este, uh-huh. Lo ha dejado en, en nosotros, que somos una empresa privada Pero finalmente es, es una obligación de, de eh, constitucional Un derecho constitucional que tenemos los, los ciudadanos Y una obligación, del en este caso el municipio, de brindar este servicio ah, Entonces, si desde nosotros, olvidándonos de, de quién debe de dar eh, esta solución Si nosotros, desde nuestra individual conciencia este, hacemos algo, les aseguro que va a ser más fácil encontrar soluciones, a encontrar una solución al fin del proceso, no. Las últimas dos etapas que es la recolección y la disposición final.
2: Ingeniero, para darnos una idea de la dimensión de este problema que es la basura, bien mencionaba eh, don Héctor hace al inicio de la entrevista, eh, pues es el mes eh, de celebraciones de, de celebraciones patrias, ¿no? Eh, en comparación, digamos, a, al mes anterior... ¿Cómo que tanto se incrementó el el desecho de artículos de de un solo uso, de basura en general? ¿Cómo se las vivieron en en estas fiestas?
3: Fíjese que no no tengo, todavía no cierra el mes, nosotros llevamos estadísticas de de, de cada mes, todavía no se cierra el mes de 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 septiembre, pero y le podía yo dar un dato el mes de agosto que se está cerrando en el mes en este mes de agosto nada de se cerró el archivo un segundo por favor pero bueno le puedo ir platicando lo que llevamos acumulado de residuos en este aquí está aquí está aquí ya lo encontré perdón tenemos este, nosotros en el mes de septiembre del 2000 del 2000, este, eh, del 2017 nosotros generamos 3.133 toneladas en el mes de septiembre del 2017 en el mes de julio, de agosto de este, de este año generamos tres mil veintiocho punto toneladas, o sea, hay y siempre generalmente así se ha comportado, hay más generación en, en agosto que en septiembre, ya. porque es un día más, ¿verdad? Es, no. es básicamente es parte de, de la diferencia.
2: Pues pero, sí, pero comemos si menos pozole en agosto. Ambos,
3: ambos años. <risa> el mes de septiembre al, al al cierre del mes de agosto, que es cuando tenemos un, un dato claro. Mm. Con respecto al año pasado tenemos un, un, un incremento de, o sea, de en, en el mismo mes tenemos un incremento de este, de, de 800 toneladas ¿verdad? con respecto al año anterior esto viene siendo un, eh, un 3% más de, de crecimiento en, este, en la generación de residuos es, de un impactante.
1: Otro, ¿eh? es impactante esas cifras Porque estamos hablando que vivimos en una isla No, es, es, no debemos de perder es esa correcto. perspectiva De que estamos en una isla
3: Sí, efectivamente Y por ejemplo, ya un, un registro Desde que estamos en el 2010, 2010 A la fecha Ya estamos cerca de las 300 mil toneladas Confinadas en el régimen sanitario bueno, Entonces este, con, Considerando lo que Usted bien comenta este, Prof. Son este, 300.000 toneladas que ahí están confinadas que de alguna u otra manera este, están segura, seguras, siempre existe un riesgo, pero ahí están seguras porque están en el relleno sanitario. Sin embargo, pues si nos ponemos a hacer ese análisis, este si uno se pone en su casa de manera particular y empieza a analizar a no consumir más productos de un solo uso a tratar de re- reutilizar algunas este, algunos in- este, contenedores eh, llámense bolsa, llámense topper, llámese como se llamen, este, a tratar de no desperdiciar alimentos, la comida este, eh, en, este, a, a la a la, o sea, poco a poco y, y y se va a dar uno cuenta la cantidad de residuos que puede dejar de generar y eso pues ya no va a llegar al relleno ¿eh? Va a llegar este, a otros procesos productivos que, este, que puede haber, ¿verdad? y se va a reducir mucho este consumo. no Porque finalmente, pues sí, efectivamente la autoridad tiene la obligación de dar el servicio, pero la conciencia que nosotros tenemos que, que, este, que tener es al, a reducir nuestra generación de manera particular. Porque ya al final del proceso, en cualquier proceso productivo, en cualquier análisis de cualquier proceso, la solución al final del proceso es es
1: muy complicada y sí. eh, requiere mucho Ingenier, ahora sí que nos puso este, el dedo en la llaga sí, ojalá sí, que sí. Este, podamos bueno. tomar conciencia de esta situación porque no es, no es algo no es algo muy bonito que digamos, es algo que tenemos claro. que tomar conciencia todos y pues como siempre le, le agradecemos la presencia aquí en Voces Universitarias y ya la, para la próxima ocasión, sabe que se, este, se me olvidó preguntarle, yo creo que lo vamos a dejar para la otra porque se nos fue el tiempo, pero claro. no sé si ustedes ya revisaron la ley que está proponiendo el gobierno del estado para claro. evitar el, el popote, todo este tipo de cosas bueno. y lo que Ajá. podamos comentar en la, propo, en la próxima ocasión. ¿Qué le parece?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, estuvimos nosotros en las pláticas y en la misma presentación que fue en Cancún hace un, unas tres semanas y este y sí, es muy interesante lo que está proponiendo el gobierno de Estado Este pero sí va a requerir del de, esfuerzo este conjunto, ah como le, como comento no no la, lo, no toda la responsabilidad de dar solución al problema está en el gobierno Desde como, como de manera individual y como ciudadanos tenemos mucho más responsabilidad
2: y, y podemos ser
3: más.
1: Pero ya es una responsabilidad con ley, o sea que eso va a ser algo Así más eso importante, es eso va a ser lo importante. Así es
2: correcto. Pues bien, ya tendremos oportunidad de platicarlo en una siguiente ocasión, ingeniero, muchas gracias por este tiempo para esta entrevista. Y pues nos vamos al primer corte. Muy buenas
3: tardes, gracias luego. ingeniero. Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. ¿Sabías que? Este
4: 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% viven en países en desarrollo, quienes utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. Las lenguas de señas son idiomas naturales, estructuralmente distintos de las lenguas habladas. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Noticiero Universitario.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda la Voz de las Noticias. La Universidad de Quintana Roo, a través del Centro de Enseñanza de Idiomas y la Universidad Tecnológica de Chetumal, formalizaron la renovación de sus relaciones institucionales para llevar a cabo sesiones de exámenes de francés, como lo establece la Comisión Nacional de Evaluaciones, DELF y DALF, del Ministerio de Educación del Gobierno de Francia, de acuerdo a la norma internacional. El rector de la Universidad Tecnológica de Chetumal, maestro Octavio Chávez Gabaldón, recibió el documento que acredita a esa institución de educación superior como sede de exámenes de certificación oficial de lengua francesa dependiente de la UCRO. De esta manera, el Centro de Enseñanzas de Idiomas amplía su cobertura de servicios de acreditación de idiomas francés, ofreciendo exámenes DERF para estudiantes de la UT, quienes obtendrán beneficios en el costo de sus evaluaciones por parte del Gobierno de Francia, a raíz de un convenio con el Sistema Nacional de Universidades. Universidades tecnológicas. Las certificaciones DELF son títulos oficiales que manifiestan el grado de competencia y dominio del idioma francés y son otorgados directamente por el Centro de Estudios Pedagógicos del Ministerio de Educación Pública del Gobierno de Francia.
1: Regresamos a Voz de Radio y ya tenemos a nuestro siguiente invitado y créanme que nos debemos sentir... Eh, pues muy, satisfe- muy eh, orgullosos de tenerla aquí, es la licenciada Paola del Carmen Arellano Sánchez, ella es maestra de lenguaje mexicano de señas y aparte está colaborando con la Asociación Civil Manos y Voces. Bueno, ¿por qué la trajemos aquí con nosotros? Bueno, el próximo 23 de septiembre es el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Está considerado como un derecho humano Es decir, es al igual que el lenguaje, el español, el alfabetismo el, el, alfabetismo, el poder pues, considerar a leer y escribir a los niños También los niños sordos, los niños ciegos Tienen, los, tienen el derecho de ser este, educados Educados
2: o sea. para poderse comunicar
1: Pero de los 7 millones de sordos que se calcula aquí en el año En el mundo, perdón, no en el año, en el mundo uh-huh. Estamos hablando de que cerca de 700 mil son mexicanos, uh-huh. el 10% de esa población, uh-huh. y de eso no tenemos ni el 10% de profesores, entonces ella es una de las que tenemos y la tenemos aquí orgullosamente en Cozumel, así que aprovechamos su presencia aquí en Cozumel y la invitamos a ver este, este programa. Muy buenas tardes, maestra.
5: Muy buenas tardes eh, a todos los que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación, uh-huh. y sí, de verdad que es un tema muy importante hablar de, de la lengua de señas. Uh-huh.
1: ¿Es, es algo difícil,
5: pues, por ahí quiero comenzar. Es, es una lengua, es un idioma como el español, eh, como el francés. Es, es más que nada eh, identificar qué es lengua y qué es lenguaje. Actualmente eh, ya quitamos el término signos o lenguaje. Actualmente se dice lengua porque el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de expresarnos, de hacer un sistema lingüístico. Y la lengua ya es específicamente, este, la, es propia de una comunidad, eh, cómo resolver algún, algún conflicto o sistema de comunicación. A lo que voy es que la lengua eh, de señas tiene su propia gramática. Uh-huh. Entonces, un sordo nos comentaba que, por ejemplo, él decía, o comentaba, mi lengua es, es tan rica que yo puedo decir palabritas, palabrotas, y puedo expresar <risa> chistes y lo que sea con mi propia lengua porque es igual de rica que el español.
1: Sí, obviamente, es una lengua natural así Lo que digamos es, 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 es como, como se da las, las, todas las lenguas van modificándose con el tiempo, van cambiando igual, o sea, te, es parte de, de lo orgánico que tiene el ser humano de, del lenguaje, y bueno es parte orgánica, nada más que hay que enseñar así como se enseñan las letras, también hay que enseñar los signos, ¿no? En esta parte sí. de lo que es los símbolos que es el lenguaje mexicano de señas, las señas en este caso, ¿no?
2: Y sílabas, ¿no? Eso quería preguntar, eh, Paola, licenciada Paola. Um, Porque bueno, eh, conociendo un poco sobre lo poco que sé del lenguaje o la lengua por base de señas Hay un abecedario que tú armas con eh, diferentes posiciones con las manos Pero eh, la lengua ya propiamente con la que se comunican eh, quienes no tienen eh, la la audición eh, ¿Qué hace? Sílabas, eh, relaciones... ¿Cómo funciona la estructura digamos semántica de estas estas señas?
5: Bueno, está la dactilología que es la posición de la mano para hacer el el alfabeto que en este caso es el alfabeto manual y cuando no hay señas para alguna palabra en particular se deletrea a través de la la dactilología y realmente las señas son configuraciones pues manuales entonces cada posición cada estructura pues tiene que ver y es importante, no se manejan las sílabas, sino la, la forma es de manera global.
1: Okay. Ideográfica, ¿sería entonces? O sea, es una idea completa a través de una, una palabra, a través de un movimiento.
5: Así es, uh-huh. puede ser este a través de, obviamente utilizamos las manos, eh, también el cuerpo, y este y cuando no hay una seña en particular, pues se deletrea. A través
2: de el y esos movimientos, esa forma de, de cambiar los movimientos O dirigirse de una palabra a otra ¿Es lo que viene haciendo la suerte de gramática?
5: Sí, tiene su propia gramática por eso Porque a pesar de que, o sea, es una lengua Tiene su propia gramática Y voy a poner un ejemplo muy claro Por ejemplo, nosotros decimos La casa es azul eh, En lengua de señas nada más basta con hacer La seña de casa y de azul no hay artículos.
2: Porque okay, solo Casa Azul.
5: Propio.
1: Ajá.
2: A o sea, hay, ver, hay, para hay. quien nos ven ahí por por el Facebook Live, ¿cómo sería Casa Azul?
5: Ah, Casa Azul.
1: Ajá. <risa> y eh, como nos escucharon Que lo dijo también con la voz uh-huh. Porque es lo que también se intenta ¿no? que, eh, que puedan a, a reforzarse con la articulación Para los que son, no pueden entenderlo del todo las de Para que puedan leer pues, la, la, la boca Sí, ¿no? está
5: la oralización uh-huh. De hecho por eso, dice, por eso no se debe decir sordomudos Porque uh-huh. ellos son sordos eh, Realmente no tienen afectadas las cuerdas vocales Entonces si estuvieran afectadas sí Serían mudos Pero son nada más sordos De hecho algunos se ofenden Porque les digan uh-huh. mudos porque con terapia de lenguaje ellos pueden llegar a oralizar. Y, ex- y a- conozco a sordos que están oralizados y que leen los labios y que ellos pueden emitir sonido. Uh-huh. Entonces la oralización no está peleada con la LSM. En este caso en México, porque cada país cabe destacar que cada nacionalidad tiene su propia lengua. De sí,
1: Precisamente el Día Internacional lo que nos marca es que hay más de 36 lengu- lenguajes de señas internacionales, más un lenguaje internacional, que es con el que se comunican eh, los oros en reuniones internacionales. Es. Entre, entre esas 36 está la mexicana, el lenguaje mexicano de señas, que. Afortunadamente existe y es muy rico. Hay, por cierto, les, ahí les recomiendo algunas aplicaciones móviles que hay para el lenguaje mexicano. de Diseños, búsquelos y la verdad, pueden divertirse y aprender a, a expresarse con otras personas y poder ampliar ese mundo que tenemos con las. Padrísimo. Sí, ¿Y qué hace Manos y Voces?
5: Bueno, Manos y Voces es una asociación de aquí de Cozumel, este, ya tiene sus años, pero. Eh... Hay dos maestras, una es terapista de lenguaje, ella atiende a los niños sordos o con síndrome de Down que quieren oralizar y bueno, también estoy yo, que este, pues yo me encargo de dar clases a las personas sordas, pero también a todos, a la comunidad en general y a los padres de los mismos niños sordos, les enseño la lengua de señas y la gramática, que es lo que es un poquito se acaba de mencionar.
1: Uh-huh. Sí. Si yo quiero aprenderlo, ¿dónde puedo hacerlo? ¿Puedo ir a esta asociación?
5: Sí, está, de hecho aquí traje la dirección, es 20 <risa> Avenida, entre calles 5 y 7 Sur.
1: ¿20 eh, Avenida, entre 5 y 7 Sur?
5: Ajá. ¿Y, y
1: en qué horarios podríamos bueno, asistir? Bueno, de 6 a 9,
5: de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes está nuestra presidenta uh-huh. y ella está este, con gusto, les va a atender. Búsquenos en esa dirección y pues ahí pueden pedir mayores informes. Los talleres de lengua de señas son específicamente los lunes y los miércoles de 7 a 8. Ahí
2: está el lunes noticias. y miércoles de 7 a 8. Sí,
5: están totalmente invitados y ah, bueno, cordialmente invitados. Eh,
2: estaría interesante. Eh, también se me ocurre que por qué no dan un taller en la, en la misma universidad.
5: Claro, es importante.
1: pues eh. Ahí hablamos en el tema espinoso, porque una de las partes que precisamente nos nos acusan me a las universidades que no tenemos este este tipo de cursos. Uh-huh. De hecho, muchas de los, este, las personas sordas no llegan a la universidad, o si llegan, tienen muchas más dificultades en las universidades que en la educación básica. Yo quiero
5: comentar algo súper rapidísimo. Uh-huh. Yo fui intérprete de un chico sordo, Este él está estudiando en la normal de bacalar,
1: uh-huh.
5: es... este Pues les comentaba, es sordo y tuve la maravillosa experiencia de trabajar con él. El maestro frente al grupo daba sus clases, yo les interpretaba. Entonces es un orgullo que él haya llegado a ser maestro, le falta un semestre para graduarse. Entonces nos sentimos muy orgullosos de Emiliano, él es de Chetumal y pues animarlo siempre y a igualar a, a todos los... pues ojalá
2: y esto sea el inicio de alguna fructífera relac- relación entre manos y voces y entre la UCRO aquí en Cozumel porque Justo. como bien dices es un área que no se ha estado abordando es una responsabilidad social importante y como universidad pública deberíamos de atenderla.
1: Como sí, medios de incluso. comunicación incluso, o sea, tenemos que atender esa parte también como medios de comunicación, estamos obligados por ley, uh-huh. así que se nos ha solido esa parte. El gran problema es que también hay muy pocos intérpretes, entonces, hay que fomentar esta parte de los intérpretes, de los, este, aprender este lenguaje de señas para poder ser intérpretes y poder hacer mucho más, más por la sociedad. certificarse <ríe> sí. sí, claro, ahí eso será otro tema para otra ocasión, que te preguntaremos sí. sobre la certificación, cómo es que, porque no creo que sea tan fácil, ¿verdad?
5: No, la verdad, hablar de la lengua de señas es un tema extenso, porque abarca lengua, derechos, intérpretes, formación de intérpretes, certificación.
1: Perfecto pues maestra, Paola, le agradecen muchísimo su presencia no, aquí no, en Vos no, universitarias gracias. le agradecen mucho, ojalá que las actividades que vayan a hacer para este 23 se puedan hacer bien este, y queda la, la invitación abierta para toda la comunidad, quien quiera acercarse y aprender este lenguaje, pueda ser intérprete si quiera hacer otras cosas adelante, manos y vos están con las puertas abiertas y próximamente esperemos que con la universidad podamos trabajar.
2: Sí, la despedimos gracias. maestra con saludos de Ana Belén Salcedo y de Fanny Cocom Zay, que les Manda
5: Ella es la salimos. presidenta de la okay.
1: asociación. Ah, ah saludos. saludos a Fanny. Y Alexandra saludos a Flores a Fanny. también les manda saludos. Pues sí, les agradecemos mucho, de verdad. Y bueno, vamos a un segundo corte y regresamos aquí a Voz Estadio Radio. ¿Sabías que
4: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados partes a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio innovación y liderazgo, afrontamos los retos tecnológicos, sin descuidar
0: nuestros valores y principios. Universidad de Quintana
4: Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad.
0: Con ética educativa y vinculación social, preservamos nuestros valores culturales.
4: Universidad
0: de Quintana Roo,
4: 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
1: Ya estamos de vuelta en Voces universitaria Radio.
2: Faltan 7 minutos para que falten
1: 20 para las 5. <risa> o sea, 4.33. Ah, bueno. <risa> sí. Ok. Pues bueno, esta vez tenemos eh, ya la, la cápsula de la historia de la música. Uh-huh. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hacer la de un grupo en específico, uh-huh. que es el Emerson Lake and Palmer. Y pues ya quedó lista. Misión cumplida. Misión cumplida. Vamos ahí
2: con Emerson Lake and Palmer. Dale. Perfecto. Corremos.
1: Historia de la Música por Voces Universitarias
2: Buenas tardes, bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio Este día, tal y como lo anunciamos la semana pasada Recordaremos a un grupo que en 1970 definió las formas del rock progresivo Convirtiéndose en los creadores del rock progresivo clásico Estamos hablando del super trío Emerson, Lake Palmer Tras su salida de The Nice, grupo del que hablamos en la entrega anterior, kid Emerson no tardó mucho tiempo en formar un nuevo proyecto para el cual incluyó al ex King Crimson Greg Lake en el bajo y voz, a Carl Palmer, antiguo miembro de Tommy Rooster a la batería y desde luego el mismísimo kid Emerson en los teclados. Aunque se trata de un grupo nuevo, Emerson mantiene la misma instrumentación que hizo con The Nice. Emerson, Lake, and Palmer aparecieron por primera vez sobre un escenario en el Festival de White en 1970. Igual que The Nice, el repertorio de Emerson, Lake, and Palmer incluía espectaculares versiones de temas clásicos convertidos a rock de una forma orgánica casi cruda. Después de la larga gira de promoción del primer álbum epónimo, publicado en 1970, se produjo Tarkus en 1971, álbum cuya portada refleja un monstruo parecido a un armadillo con orugas articuladas en lugar de patas y este es un disco temático que propone, tal vez, una nueva dimensión musical afrontada por Emerson, Lake Palmer y que presenta un sonido duro. Un álbum icónico, hoy de culto, se da a finales de 1971 bajo el nombre de Pictures at an Exhibition, que transforma la obra original de Modest Mussorgsky en una espectacular obra de rock progresivo. De 1974 a 1977 fueron pocos los visos de vida del grupo, solo en lo individual. De repente, en 1977, Emerson, Lake y Palmer resurgen con el álbum Works apareciendo de forma brillante y llena de entusiasmo, recopilando trabajo de los tres en un solo concepto. En 1980, después de editar tres nuevos álbumes, Works, el volumen 2, El Love Beach de 1978 e In Concert de 1979, la banda anuncia que se disolvía definitivamente. Aunque intentaron después volverse a reunir, no tuvieron la fuerza y talento de antes. Crearon otras agrupaciones como Emerson, Lake and Powell o el grupo Three. más adelante, las que ya no lograron tener grandes éxitos manejando prácticamente el mismo repertorio, estructura y concepto que The Nice y del original Emerson, Lake Powell. Pese a todo, esta grandiosa banda pionera del rock progresivo clásico, cuya música se basa en estructuras formales, deja un legado a la cultura musical extraordinario. Emerson Lake and Palmer fue, es y será, uno de los principales exponentes de este género, quienes se convirtieron por mucho en una influencia para grupos que nacieron después. Este fue, pues, un breve recorrido en la historia de la música de este gran trío que fue pionera del rock progresivo. Seguiremos con estas históricas entregas a través de Voces Universitarias Radio. Se despide de ustedes de su amigo, Alfredo Tapia Carreto, en la producción Héctor Zacarías. Hasta la próxima. Sus majestades, Emerson Lake and Palmer, es que son unos animales.
1: Buenísimos. Sí, es unos conciertos similares. Fíjate que el, este, con el Knock Rocker. Uh-huh. Es, esa fue parte de mi infancia, de mi juventud. Esa fue así como con... Mejor
2: conocido como el cascanueces. Exactamente. Para quien no
1: que va inglés. Una. Me encantó, siempre fue una una de las piezas favoritas de mi juventud, que me recuerda muchas cosas.
2: Muy bien, fíjate que ya estoy en... En un poco de disyuntiva, como de qué grupo podríamos hablar la próxima semana. Porque si bien ya empezamos con quien sembró el embrión, Pink Floyd, uh-huh. con uno de los principales exponentes de lo que es la fusión de la música formal, instrumentada con instrumentos de rock y la libertad del jazz, de nice, perfeccionado el sonido a través de Emerson, Lake and Palmer, lo que sigue necesariamente va ya hacia lo que es el progresivo sinfónico culto con músicos que normalmente fueron músicos de academia, estudiantes de composición musical, de estructura musical en, en universidades importantes en Inglaterra y después en Estados Unidos, hacen este género musical, y yo no sé si para la próxima semana eh, seguir con jazz o ser? con Renaissance
1: Perfecto, perfecto. Tal
2: vez Renaissance Que digamos que está más Entre Emerson, Lake and Palmer y Jess Y Renaissance Da un, un buen cambio Para después pasar pues con Jess
1: Sí, hacemos Renaissance Y después hacemos Jess
2: Mamba, Semana que entra Renaissance Porque además algo bien bonito eh, Entusiasmense para la próxima semana la, <risas> la, la cápsula Annie Haslam Que es la vocalista de Renaissance Eh, eh, vocalista icónica con la que ya se hizo famoso el grupo un poco más adelante de sus inicios era cantante de ópera y entonces... Le puso un timbre vocal Y cosa rara también en aquel entonces Femenino a un grupo de rock Impresionante, les va a gustar Pues
1: ahí está, con gusto lo hacemos ¿Qué te parecemos a nuestro tercer corte? Y regresamos aquí a Voz Estadio Radio
2: Como diría, ¿quién fue el que dijo De Lelutie? vayamos, vayamos! vayamos
1: <risa> ¿Por <pronto. risa> dónde? Vamos a limpiarse ¿Sabías que
4: Cada año, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, un día dedicado al fomento de los ideales de paz en todas las naciones, pueblos y personas. Las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, ya que consideraron que no habrá paz mundial si no se toman las medidas pertinentes para lograr el desarrollo social y económico, y se garantice la protección de todos los derechos humanos de todos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Sobrándole tres minutos al, al 40. <risa> Regresamos con Voces Universitarias Radio. Saludamos con mucho gusto a quienes nos han estado siguiendo con el favor de su escucha. Chris Angel. Eh, hola, Chris. Qué bueno que te haya gustado tanto el rock progresivo clásico. Vas a ver lo que viene la semana que entra. Saludos también al Departamento de Estudios Sociales y Empresariales. A ver si ya despiertan, departamento. (risas) Aunque sea con este programa.
1: También a César Zamora le damos saludos. Alejandra Flores. decíamos Fánico. de eh, Voces de Hermanos y voces, Salcedo, Verónica Bolaños, y a nuestro buen amigo José Ángel Modesto Godínez, que está escuchando muchísimos saludos desde Chetumal. Chetumal, así que le mandamos un saludote. Fíjate que también este es Día de la Paz, el día uh-huh. 21 es un internacional de la paz, hay una serie de conceptos, y uno de los puntos principales es eh, los objetivos del milenio esto que han estado tras este, o desarrollo sostenible que están ahora eh, trabajando mucho porque bueno el cumplimiento de estos de estos 17 acuerdos internacionales es lo que podemos llevarnos a la paz si no hay desigualdad si no hay falta de educación si se trata igual a las mujeres si se trata igual a todas las personas sea cual sea su género su número su lo que sea lo, lo respetamos entonces estamos garantizando la paz. Y es uno de los mensajes que tuvo el secretario general de las Naciones Unidas para este día, que nos puedan escuchar está en YouTube, está en el Facebook, está en todos lados de la ONU, de verdad es muy cortito, dura escasos 50 segundos, pero es muy interesante lo que está diciendo porque pone el dedo en la llaga, o sea, hay que cumplir con estos objetivos del medio para que podamos hablar en un futuro de paz, no podemos hablar de paz si no si estamos. No cumplimos con esto. Sí, claro, entonces, entonces es algo muy interesante y bueno, dos de las cápsulas, ¿Sabías que Los manejamos con esta temática, dos con el Día Mundial del Lenguaje de Señas, aprovechando la presencia de los Premios con, con la maestra Paola, bueno, aprovechamos esta parte, ¿No? Pero bueno, es algo que nos llama mucho la atención y que nos lo quisimos de, no dejar desapercibido y olvidado en el rincón.
2: Muy bien, muy bien, porque como dices, son de estas cosas que son, ah, cómo me gusta cuando cuando se puede poner el dedo, como bien dices, en la llaga y se siente (ríe) que te hace reaccionar, Eh, porque son las cosas luego que nos hacen falta para poder pensar de veras en desarrollarnos como una sociedad eh, armónica, no pacífica, pues para acabar pronto. Ya lo Estamos
1: muy amorosos en nuestra república. Uh-huh. Pues bueno, hagamos, los cumpl- cumplamos con esos objetivos. Lo que nos toca a cada uno. Hablábamos de la basura, hablábamos del medio ambiente, hablamos de los de la inclusión, hablamos de todos esos temas que parece que no, pero en este programa estamos constantemente hablando de ello. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque es algo que nos interesa a todos. Queremos dejar esa semilla y ojalá que a futuro podamos hablar de una, una sociedad en paz. Es correcto. Bueno, otra cosa, invitación a toda la comunidad, Ajá. y la tenemos aquí, eh, en, este, a través de la red de apoyo al emprendedor, el gobierno de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, y el, un, el Banco Gol, el BBO Bancomer, uh-huh. van a desarrollar el banco Bilbao, SS, mero. este este 25 de marzo 25 de septiembre van a tener varios talleres de educación financiera, sobre crédito PYME, seguros de vida, fondos de inversión y esto está abierto a la comunidad en general. Esto va a ser a partir de las 9 horas hasta las 17. Va a haber tres talleres de las 9 a las 11.
2: Créditos pymes. Que esto es muy interesante, este rollo del crédito PYME, uh-huh. eh, sobre todo también porque hay algún poco de educación en el sentido de ok, ¿quieres abrir tu microempresa? ¿Cómo le puedes hacer para abrir tu microempresa? ¿Cómo puedes conseguir los apoyos? Y además la identificación, ¿no? No se trata nada más de decir Ah, se me hace que esto, como hago buenas las empanadas voy a poner mi empanadería No, es mucho más complejo que esto y este taller te puede ayudar
1: Hay a los mercadotecnios y negocios a los chicos de gestión de servicios turísticos que también les interesa mucho porque están viendo esa parte del emprender negocios de parte de emprendedores Bueno, sus proyectos pueden aquí quedar muy bien afianzados porque les puedes dar orientación, ya tengo un proyecto, ya tengo una idea, bueno, ¿cómo le puedo dar orientación hacia uh-huh. conseguirlo? ¿Cómo puedo obtener el crédito Exacto. y
2: qué implicaciones tiene, ¿no? Para pagar luego de 11 a 13 horas.
1: Tenemos sobre seguros de vida, así que también para los que tenemos ahí dudas sobre seguros de vida, ¿cuál es el, qué, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuándo lo debo de hacer? Porque luego queremos ser uno de gastos médicos mayores cuando ya tenemos 60 años y pues bueno, ya te vas <risa> tus tasas van a ser muy altas, en fin una serie de cosas que es más difícil, entonces sí, es mañana importante. Me voy a
2: tirar del Paracaídas, voy por un seguro de vida.
1: No, no te, no te lo van a dar así. <ríe> pero bueno, y a partir de las 15 horas hasta las 17 va a estar sus. Cerramos ese. ya con fondos de inversión. Y bueno, si usted lleva su credencial del INE, confirma su su participación en el 987 115 0437 o en el 987 115 75 43. Eh, va usted con eh, Mentor Auda, Auda has, arroba Gmail, si usted entrega esta documentación, usted puede tener aparte de todo una un diploma con valor curricular.
2: Uh-huh. Se, se entrega un diploma con valor curricular de estos talleres. Y vaya, son son interesantes, ¿no? Martes, el 25 de septiembre, en la Universidad de Quintana Roo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en la Unidad Académica Cozumel.
1: Así es, ahí en la, el Salón de Usos Múltiples de la Universidad va a estar abierto para quien quiera participar. Así que ahí está la invitación hecha.
2: Está la invitación hecha, esperamos que tengamos eh, mucha concurrencia. Así es, y bueno, ¿qué le parece? ¿Vamos al último corte? Vamos al último corte comercial, faltando un minuto para que sean 10 para las 5 de la tarde. No desesperen, regresamos enseguida.
1: La ciencia en México.
4: Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda entrega sobre inteligencia artificial en México. La semana pasada veíamos el caso de equipos tecnológicos que aún tienen más de 20 años trabajando en torno a la inteligencia artificial, como es el caso de Mexica, del doctor Rafael Pérez y Pérez, de la UAM. En esta edición te presentamos el hoy y cómo vemos el futuro, cuáles son los trabajos que están en riesgo, cuáles son las actividades donde los seres humanos tendremos o ya tenemos problemas de empleabilidad contra robots. Primero veamos dónde estamos situados como país en materia de inteligencia artificial. De acuerdo con el reporte hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, dado a conocer el 11 de septiembre pasado, se realizó un mapeo de ecosistemas de inteligencia artificial en México. La elaboración del informe fue comisionada por la Embajada Británica en México a CMINES y estuvo financiado por el Fondo de la Prosperidad del Reino Unido. El desarrollo de la investigación fue un labor conjunto entre mind y Oxford Insights, organización que provee de asesoría en sectores estratégicos a gobiernos de todo el mundo. Según cifras del reporte, México ocupa el lugar 22 de entre 35 naciones en el Índice de Preparación para la Inteligencia Artificial. Entre las fortalezas de nuestro país se enumera la infraestructura digital, que se conoce en buenas condiciones para trabajar con los datos necesarios para esta materia. El documento revela que dentro de las próximas décadas, 19% de los empleos en México, es decir, 9.8 millones de puestos, pueden llegar a ser afectados por la automatización de procesos. Las afectaciones de la entrada de sistemas automatizados podría ir desde su implementación como herramienta para el trabajador hasta llegar a reemplazar completamente la mano de obra. En el reporte se argumentan las razones por las que es necesario que México invierta en el desarrollo de inteligencia artificial, pues de esta manera se lograría cambios en la economía. Y en la sociedad al apoyar el talento local que inove el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. No podemos hablar de inteligencia artificial si no se le brinda a la población la capacidad para generar algoritmos para trabajar con datos de inteligencia artificial. Si se requiere diversificar la fuente laboral y los trabajos, se tiene que hacer un esfuerzo desde la base, donde se den habilidades digitales desde la educación básica. Expuso Rodrigo Félix, director de política de anticorrupción, competencia digital y Estado de Derecho de la Embajada Británica en México. Pues ya lo ves, si quieres sobrevivir en tu trabajo dentro de dos décadas, es importante que tengas habilidades digitales de programación, que le veas la utilidad a la lógica matemática y a los algoritmos, pues podría ser que esos conocimientos salven tu empleo. ¿Tú qué piensas? Haznoslo saber al Facebook, Voces Universitarias Radio o las diferentes vías de comunicación del programa. Nos encantaría saber tu opinión. Con información de la Agencia Informativa CONACID Para Voces Universitarias Radio... Cristina Cumul
1: ¿Sabías que?
4: En el mensaje anual, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo Es hora de que todos los pueblos y naciones actúen en consonancia con lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se reconocen la dignidad inherente y los derechos igualitarios e inalienables de todas las personas En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
4: Universidad de Quintana Roo, 27
0: aniversario.
4: Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Faltando cinco minutos para que sean las cinco. Regresamos ya en el último segmento, el estirón final,
1: antes de que nos dé el mal del puerco. <risa> que lo no, mismo, las males del puerco. <risa> las malas carnes. No, no, no. Ok, pues, este, nada más ahí comentar estas partes del. De este de los saludos ahí ah, perdón, es que nos preguntan ¿no es el, el taller de educación financiera en, en instalaciones de la Universidad de Quintana Roo en el Salón de Usos Múltiples, así que ahí ya está, contestado, por arriba y por abajo <risa> <risa> ok no sé si tengas algo más tú, oye, fíjate que
2: algo que no dijimos sobre estos talleres de educación financiera, uh-huh. es el billuyo, el costo, ¿tiene costo? no, ah, free eso, eso también es interesante porque si pues a lo mejor uno pensando que podía costar no se daba el tiempo, pero no, no, bueno, no. es totalmente gratis, es un compromiso de esta institución financiera en, conjun- en conjunto con la UCRO. Y pues gobierno es del Estado y
1: la Red de Emprendedores, así okay. que todo, son cuatro cuatro Soy. instancias que están invitando a la comunidad en general uh-huh. a que quiera participar, participe. Participe,
2: no tiene costo, se les entrega un diploma con valor curricular y se nos ofrece la oportunidad de darnos una idea más clara sobre estos importantes temas y no actuar impulsivamente, ¿no? Tener un poco más de
1: conciencia. Sí, sobre todo para no ir después a empeñar al monte de piedad todo lo que necesitamos, después de unas vacaciones y cosas de ese tipo. Así que, bueno, para tener una mejor educación financiera hay que tener, saber un poquito de las cosas. Y bueno, ahí está la, la invitación para hacer. Nada más también recordarles, si ustedes no nos pudieron escuchar, a través este o si quieren rec- este, rec- a escuchar. Ajá, volver a escuchar la cápsula de historia de la música o algo bueno pues ya sabe que nosotros a partir de unos minutos más está ya disponible a través de Ancor la página punto o si ustedes deciden a través de el Spotify a través del iTunes a través del Apple Podcast en fin Google Podcast ocho diferentes plataformas para que nos puedan escuchar el podcast de Voces un Estadio donde quieran como quieran y a la hora que quieran.
2: Y hasta con quien quieran. Así es. Si quieren, porque pues si no quieren, pues
1: no. Con el espejo. Con el espejo. Pues bueno, estamos a punto de irnos y agradecerle nada más a quienes hacen posible este programa. Que es a ti, en la producción, y en la, ahora ya también en la historia de la música, que han quedado, me han gustado mucho las, las cápsulas, déjame decirte.
2: Tomaron, este se acuerdan que antes de salir de vacaciones, antes de que nos fuéramos, habíamos anunciado que íbamos a tener algún cambio de estructura, algunos ajustes en este programa, este te diste la tarea de a ver de qué manera podíamos hacer algo un poco más homogéneo, uh-huh. más dedicado a, a, a esta historia de la y que darle un, una orientación un tanto más profesional, digamos. Creo que le dimos que no solamente sea Exacto, exacto, sino ya algo, algo más pensadito y quedó padre. A mí también me gusta mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, esperamos que a ustedes, al que les gusta, al fin y al cabo, al quien les tiene que gustar, estas cápsulas de historia de la música, las cápsulas de ciencia de México, todo lo que producimos en este programa, para ustedes que estén, vean otras cosas.
2: Una revista universitaria, conocimiento, cultura ciencia, que por cierto la ciencia oye, ¿qué va a pasar con la ciencia? ¿Vamos a tener que dejar de lado la investigación o qué?
1: No, 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 no hay que alguien tiene que investigar para alimentar a las máquinas. Alguien tiene que investigar para alimentar a las máquinas, hay que recordarle y alguien el... tiene que alimentar a las máquinas, eso es algo muy importante, ese es el mensaje de la cápsula de ciencia en México. Tienes que, quieres este tener chamba dentro de 20 años bueno, uh-huh. de una vez aplícate los algoritmos a la lógica la matemática para que sepas cómo programar la inteligencia artificial y no pierdes tu trabajo porque a lo mejor hay alguno de esos, de esos de, de, de trabajos que se están por perderse por...
2: que por cierto saludos muy cordiales a nuestros amigos psicólogos <risas> y a toda mi camada... camaradería docente que son dos de las profesiones inmediatas en perder sí, en su chamba.
1: El 19% de los que podrían perder su chamba son obviamente las profesiones manuales, las que puedas hacer una máquina. Uh-huh. Los otros son los psicólogos uh-huh. y los otros son los profesores, los que podrían ser suplidos por la inteligencia Está artificial. Está bien, <risa> No, mejor... Y alimenta una máquina. Así es más fácil. vale Pues muchísimas gracias a todos los que hacen. En este caso a Samuel que estuvo en los controles, por favor. Muchísimas gracias. Cristina Cumul, Alfredo Tapia en la voz en off. Gracias don Héctor Zacarías en la producción también.
2: Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por, la, por el favor de su audiencia y hasta dentro de siete días. Gracias.